0: 野兽之音是最爱欢笑流泪的组合，野兽之音是最
1: 爱狂放
2: 自由的声音
1: ，野兽之音，哇哦！
0: 收听,听野兽之音智播的广播节目《野兽一起笑
1: 》，一起来这里，野兽用最生活的方式邀请八大艺术领域名人。到、啊、这边，野兽用超口语的作风访谈所有跨域跨文化专家。听这里，野兽用最专业的模式提供即时文化综合新闻联播。你要不懂艺术也难，因为你正在成为
2: 艺
0: 术的野兽。在所收听的节目是《野兽之音》直播在正声广播的广播节目《野兽一起笑》，我是你的野兽 x a v i e r 泽维尔，今天是我单打独斗的一天啦。我们又来到了《野兽爱靠北》系列的文化新闻评论时间，耶！掌声鼓励，耶！好，我们线上来宾呢有谁呢？来自一位就是我们就是有消就是变音处理了哈。线上呢是我们的来宾艾博 ，Hello， 艾博
3: ，Hello， 大家好。
0: 呀，哦，埃博呢？它其实是一个。他其实，在文化圈呢，其实是一个非常资深的人了哈、嗯，所以呢，我就不方便，因为他今天要讲的事情呢，其实非常非常的多哈、哦，各位听友们，所以呢，今天呢，就帮他化声、化名，加上把声音也变掉了，因为他今天讲的事实呢，我们今天会事实的呈现，但是如果今天有触及到很多的一些文化圈的事实或者是一些评论的话，可能对他本人不太好意思，所以呢，他今天有特别的要求，各位听友们哈、哦，就多担呃多多担待了哈，因为就是呢。他的声音呢，其实非常的特别，所以呢，基本上如果有人认识他的人听就会听得出来，所以呢，把它变音处理了哈、哦，所以呢，就各位多多包涵，因为呢，我们今天要谈论的事情是非常的重中之重啦。最近呢，刚过完了这个双十节嘛，哈，在这个这个礼拜的。有一个很棒的廉价，那相信呢各位听友们也非常呢，在这个过程当中呢，有度过一个非常棒的廉价假,假期。那非常这个在新闻上面呢闹得沸沸扬扬的哈、哦，其中就是有一点呢，就是有关于双十国庆的烟火这件事情哦，因为在很多的网友啊，或者是这个新闻上面的这个爆料哈、哦，呃，有很多有趣的事情啦。我们到底有很多多有趣的事情呢？我们就来听听看哈、哦，因为在这个新闻报道当中呢，其实有提到。蛮多事情的哈，就是呢，这个相信大家都知道，这个国庆烟火哈，在台中的中央公园来释放。那原本呢是按照这个流程表的安排哈。那这个流程表的安排呢，当中其实有一个非常重要的重点哦，就是有关于这个烟火呢，在这个总统蔡英文、还有这个台中市长卢秀燕、还有立法院长、还有庆球会的主任委员尤喜坤发表演说之后，也就是在晚上八点的时候就会正式的给他来释放。但是呢，由于这三位的长官哦致辞提早结束呢，然后结果呢，这个国庆烟火也在十九点四十分左右，也就是提早了二十分钟来释放。哦，所以呢，这个国庆烟火呢，虽然是这个众所瞩目的焦点啦，但是原本流程所公布的二十点释放提早了二十分钟，所以呢，线上看直播的这些网友们呢、啊，纷纷的吐槽说，怎么没有先事先告知啊？哈，所以呢，这个台中市府呢，就回应说，哎呀，这个国庆烟火活动啊，是国家的重要庆典，民众是国家的主人啦，啊、呃，邀请民众欣赏烟火為，为为为这个国家庆生吼，哈。所以市长、主委、总统也特别体谅，呃，民众会酒后，所以致辞呢精简化，所以呢要叫表定时间提前来释放。但是不好意思呢，他没有公告呢。哎、欸，线上的艾博，你觉得你对此，如果你是这个线上看这个台中国庆烟火的话，如果遇到这种状况，你会不会很不爽呢？我
3: 嗯，這是一定的嘛，因为你其实我在按照。标准的时间来进行一个操作是一个不是很正确的事情。呃，更何况其实当天也有无人机的事情，跟还有动线的安排之类的一些一些小一些事情。但是,是、嗯、这种感觉就是像是你你大老远你跑来台台州，你可能你可能跟你家人跟你的伴侣好想要好好欣赏一场烟火， oh.
2: 然
3: 后没有到场地就。他就看到了，看到他就突然的烟火就升空了，<笑>就就感觉多半会你你会觉得说，嗯，我、嗯、也不懂这个到底发生什么事情，这个政府或者是这个这整个主办单位主办人在对在在做什么事情？哦、嗯啊
2: ，但
3: 但但后续呃后续后续的话，市政府是有是有发表出一些。呃，可能说之后会再进行研讨，或是再进行一些改改良，或是改进的一些方案。嗯，那我觉得、嗯，呃，事实就是发生的，而且这个一定不是第一次所遇到的这个状况。对啊，刚刚这个、
0: 嗯、对,啊对啊，对啊，对啊，刚刚艾博所说的哈，各位听友们，我他刚瞬间在呃几秒钟之内带来了非常大的资讯哈，就是他刚刚讲的，就是呃艾博所说的有关于就是如果今天你在现场，然后他动线处理又不好，他的动线处理到底有多不好？不不是只有民众处理的那一块不好，他连包含今天啊、呃、那时候这个国庆烟火哈，在呃二十点十八分左右结束烟火秀之后，他这个有很多的。这个表演包含安心雅、灭火器啊、马斯卡、啊，还有高尔宣等等这个、艺人接力的这个表演，他在艺人交通通道的部分，居然哦有流出的这个影片哈、哦，直接显示说哈、哦，就是这个呃台中的市民也有看到、哦，就是关于在那个艺人交通通道上面，居然有那个交通警察直接对艺人的坐车说：“哎呀。”呃，就是这个艺人的坐车要求他们要帮忙协助开道啦，因为他们要赶这个时间表演嘛。结果呢，那个警察居然说：“谁管你们啊，然后呢，结果那个艺人的坐车就这样，哦、呃，就是大喇喇的被。挡在的那个艺人交通通道那边呢，就是等到好像事态不对，就是真的赶不上时间了，才才才真的放他过去哈、哦。所以这个交通动线之外，不是不是只有刚刚艾博讲的、哦，就是有关民众的那个动线，还包含艺人通道的动线、哦。我跟各位来补充一下，就是有多么夸张。所以艾博，你觉得今今年的这个国庆烟火、就是，你觉得是呃成功还是不成功呢？还是对卢氏府呃有一个不太好的这个印象给大家了呢？我觉得这是一场很大的闹剧嗯，很大的闹剧。嗯,
3: 嗯因为呢，有很多
0: 的那个气氛的留言我、哦、我来念一下各个网友的投稿跟投书哈、哦，就是他们纷纷气氛的留言，包含说：“哎呀，提前放真的很烂。哦”啊，还有另外一个网友也说：“所以没有了、哦。”哦，然后再来另外一个是说啊，提早二十分钟、欸，哎，太坏了吧！哦，还有一个就是有关于这个网友所说的，他也说，哎呦，这对于正在上班的我超尬的，对不对？哦，所以呢，这个东西，这个基本上对于这个卢秀燕她所做的，因为卢秀燕毕竟是连任市长。所以呢，在这个台中市的市民的广大或者中部民众的心目中，他可以说是一个，就是你知道，就是国民党哈、哦，就是蓝营他们在这个台中中部地区的一个非常地方的一个诸侯，一个是就是非常厉害的一个母鸡啦，但是这个母鸡有没有起到这个带小鸡的作用，或者是这个母鸡有没有起到就是蛮好的效益呢？我们这次从这个台中，就是过去他不管他的施政哈、哦，到底有对。台湾的、這個呃、台中市民有多满意但是基本上从这个国境烟火的这个状况我们就可以看到，哎、欸，好像不是这么一回事哦，是不是施政的螺丝钉给松了呢？是不是就是在很很大的时候，它其实没有办过这么多的大型活动，所以呢，一办大型活动，卢市府就秀出了原形呢？是不是你、呃、是不是也这样觉得呢？这个艾博，嗯，我觉
3: 得。我觉得上次前几天有新闻发布，是由三由这个这个决定是由三方来做决定的，所以，嗯、呃，这其实很很大部分是包含的呃呃台中市政府跟、嗯、呃主办单位还有还有烟火的这个执法人员这些这些这些这些讨论。嗯、那呃比较不明白一点就是说呃没有提前告知就进行了这一项的。呃呃，对象的措施只是因为说可能，呃，呃，蔡文总统或是一些长官的支持过早
2: ，那组
3: 织没有是做出一些相对应的一些呃相对应的一些补救，嗯，而只是只是把把整个整个事整个流，他们是说把整个活动的流畅进行的通顺，嗯嗯,嗯对。但是就就我这个呃观者看，或是就我是一个台下的观众。我会希望说是一个主持人，他毕竟是一个有一个专业素养或者是一个专业能力培养的，所以他必须要有一个呃很完善的这个控场能力。嗯
2: 、啊、嗯
3: 。我觉得整件、啊、对整个国庆的表演缺乏就是这个控场
0: 。是是是，控场的这件事情。嗯嗯没错，没错。嗯、而且呢，这个台中市政府一开始刚刚跟各位听友们哈、哦，我们就慢慢的来进行这个追踪哈、哦。那其实他在这个国庆烟火这个提前提前二十分钟开始释放的时候，他其实在，在在十月十号的这个说辞呢，是说哦，因为刚刚跟这个艾博讲的一样嘛哈、哦，就是呃，因为市长啊、主委啊、总统啊等等啊这些长官的致辞哈、哦、比较提前结束，所以他们提前释放哈、哦，所以他们并没有为此来进行任何。和的这个道歉上面的说明哈，但是呢，但是呢，就是有一个有趣的点提到了哈，就是有关于呃这个十月十一号，刚刚讲是十月十号的这个台中市府的说法哈，那在。十月十一号的时候呢，因为民众对此呢，其实引发了轩然大波了哈，网络上也爆了，然后新闻也爆了，所以呢，不得不说这个公关危机出现了。所以台中市府还真的在十月十一号的时候道歉嘞哈、哦，他就说啊，是这个是来宾致辞过短造成，但是民众不买单嘛，所以道歉什么呢？就是哎呀。这台中市民说：“啊，根本就是流程出问题，跟刚刚艾博讲的一模一样嘛，哈，就是呃，决策跟决策是决策嘛，公关是公关嘛。可是今天你发生危机的时候，你才要承认你今天决策出决策出了问题，那是不是太？我觉得亡羊补牢，犹未完也这句话是发生在你的正当性是合理的时候才成立的。今天你的正当性不合理的时候，你之前根本就没有想要道歉的意思，可是你却这样做，我觉得这是不好嘛。对对”对不对艾博，是啊，就
3: 是会见说，呃，嗯，王聊王聊补聊这件事情没有太大的意义了、啊。我觉得最重要的是说，你之后要做了，就做这样的改善
2: 。嗯嗯嗯
0: ，了解。而且呢，在那个，而且更夸张的是什么？我们看到了那个，呃。开场表演的那个当下哈，有几有几组艺人嘛，然后安心雅好像是比较率先登场的。可是你知道吗？那个摄影镜头多好笑，就是各位听友们哈，他的摄影镜头直播的摄影镜头，就是那个摄影师还告诉说，这个安心雅靠的太近了哈，要后退一点点哈。然后呢，线上的网友就觉得说，哎呀，这也太尬了吧？为什么呢？因为呢，今天他站的位置怎么样，是现场的工作人员要直接告诉艺人要站在哪边，而不是因为你镜头靠的太近。然后才告诉艺人说要往后退。OK， 这是第一点。第二点呢是说今天那个舞台啊。他面向的那个问题哦，他面向的是贵宾们，可是他背对的是谁呢？背对的是广大在那边欣赏烟火跟表演的民众哎，他舞台竟然背对民众，这件事情呢引也引发了非常多的轩然大波。总而言之啦，就是在这场这个呃双十国庆烟火就现出了卢世福的原型哦，所以呢，就是办活动好像不利啊，那动性也不张啊，提前也不会说啊。组织流程也不怎 (音) 么样 啊， 决策还出了问 题， 等到有公关危机的时 候， 他才要承认嘛。所以 呢， 基本上这则就是我们今天首要跟各位听友们来说明的重
2: 磅消息。
0: 那麼我们今天的这个野兽爱靠北系列哈，从这个一开始到现在呢哈，我们经过了几分钟好，那呢在很重要的今天呢，就是我们的新闻的品质以及我们新闻的内容还有新闻的素材，今天会大概会经过几个呢？刚刚讲的是我们非常夯的，就是刚刚经过的这个双十节廉价，然后经过的双十烟火。那么第二则，我们就要来到台湾设计展，在新北美术馆这个。脉络，然后呢，再来下一个呢，还会是白昼之夜，以及赖佩霞演员她的慈眼之慈眼蘑菇之后去参选的这整整的流程，我们来做一个回顾。好，所以呢，基本上今天呢，不只有政治哈，也不只有这个艺术，还不只有文化，所以我们今天的这个大全餐就是要端给各位听友啦。好，那第二个这个重磅消息呢，是来自于我们最呃。二零二三年的台湾设计展就在这个新北美术馆刚刚登场。那呢，我访问了非常多的，就是有关于他们去第一手现场的民众哈，他们看到了很多蛮有趣的事实。他们觉得，哎、欸，他们的文化脉络论述很好，产业文化的那个论述也很好。然后再来是新北美术馆蛮美的，但是它坐落的地点在莺歌哎，哇，有点远哈，所以呢，要到达的时间点或者是民众驱车的时。间。间其实就就有点长了哈。那再来，另外一点呢是，台湾设计展名为台湾国家层级的设计展，但是呢，它里面的呃设计展的内容有没有达到国家层级呢？有很多的参展观展的民众表示，哎，其实没有达到这么高的需求。如果你说它是呃新北设计展。那倒还可以说得去，可是要叫到台湾设计展，好像、嗯、有点点到为止而已哦，就是没有到这么的深入啦。这、就是那个现场第一手民众为我们所带来的第一手的消息哦，那你怎么看？你有去？呃 ，sorry， 艾博，艾博，你有去看吗？<笑>我
2: 我
3: 我没有去看<笑><笑><笑>我，我没有看，但是我有耳闻一些事情。OK， 那、就是、比如说是，嗯
2: ，呃、嗯，新北美术馆、就是、嗯、是是馆
3: ，就是对对对美术馆的事
0: 情这样。OK， 好，新北美术馆对你来对呃一个文化人来说，你觉得重要吗？艾博
3: ？我认为它是美术馆
2: 的
3: 存这个存在是重要的、嗯，但是就是它它存在的意义必须要反映出。嗯，啊、呃，比如说就像是这个设计赛好了，它必须要衬托出这个国人他的美学素养。是，对，就我觉得现在台湾或是这个国人最缺乏就是美学素养这个概念。啊，这就像是呃、啊啊，主持人你刚刚提到说，呃，有些设计赛是不是没有到达那个层级？嗯，
2: 这个
3: 是一个蛮蛮大的问题，因为嗯。毕竟，呃，设计这个范围很广泛，啊，它必须，它其实有很多的面向可以去讨论、嗯。但是如果说，呃，主办单位或者是对整个对整个体系，它只能给予我们国人这么多的美学，或是他认为说这样这样的东西，这是已经符合大家期待的话，我觉得这是一一个很很严重的问题，因为它。它会持续的影响到我们对于美的概念的
0: 看法。嗯，对对对，因为呢，其实在这个经济部长王美花哈、哦，他在致辞的时候呢，其实在，在他也说明了说，办理历年这个设计展的城市啊，市政满意度其实都排在非常的前面啦、啊。但这个每年的设计展主办城市都其实投入了非常多的心力来进行筹备。但是如果得到这样的评价哈、哦，就是我主持人泽维尔呢去搜罗了非常多，就是真的去看了设计展以及访问了这些人哈、哦，他们说。好像的确在地方文化特色上面是一个非常好的这个过程跟这个呈现，所以它的整个脉络所体现的这个整体上好像蛮不错的哈、哦。比如说，他这个台湾设计展的主题叫做“圈起来”哈，就是一个圆圈圈的那个圈起来哈。然后呢，他邀请了这个超过百位的设计师啊，圈起新北市在地迷人的山海啊、族群文化跟产业，遍及了新北市的二十九个行政。区嘛，那么这次的亮点的主展区是在新北美术馆为核心。那刚刚艾博也说了哈，因为这个美术馆的存在呢，其实就是为了要提升就是民众的美学的思想跟概念嘛，然后再去提供他们美感素养当中的一个非常重要的来源。好，那这个精心策划的这十四个主题展跟精彩的活动当中，其实有关于新北制造业，哈，还有整个。这个制造业就包含塑胶啦、金属、卫浴、灯饰、重机跟钟表等等，然后呢，去。所谓探索这个传统产业转型升级的这样的一个变化的这个过程，所以呢，在这个脉络当中，有很多我访问到的第一手的消息，他们都说：“哎，这个真的做的真的非常的好哈、哦！”因为我们在做这个文化新闻评论的时候，我们当然是正反并陈啦，有正面的，我们当然是要多多鼓励嘛，就是毕竟它是这个国家办的展哈、哦，所以呢，就是也希望大家真的是可以去看看，到就知道这个泽维尔在到底在讲什么了哈、哦。那另外一个点呢是。是透心北哈，应该它是这个透心北，应该是要念台语了哈，透心吧，然后之类的。因如果念错的话，各位听友们，我可以就是来留言呢、啊，指正一下我们主持人泽威尔的这个台语发音哈，因为不太熟哈。他就是以新北生活产业的多样面貌来带领观众走进新北的生活，所以他的在地生活的这件事情，他是也。放进它的这个美学概念在里面去去进行的展览哦。再来是呢，它有关于这个循环设计概念的辅导产品等等。所以呢，听到这边还包含了英歌陶瓷业代代相传的故事。我听到这边它这个整整体的这些展览十四个主题展跟精彩活动的这些展区哈、哦。艾博在线上哈、哦，听起来你觉得它比较像是新北设计展还是台湾设计展喽？<笑>
3: 不可能像新北设计展
2: ，
3: 其实我觉得成绩还没到啦。嗯、如果说要到下下下来谈的话，
2: 出
0: OK， 因为我刚刚对啊，刚刚泽维尔念了这么多哈，就是有关于呃我们所收集的这些资料，还有我们就是第一手知道的，他们去看过这些展览的主题跟消息，发现哎，好像都跟新北有关。可是跟台湾实际上的关联是只有这个县市吗？还是还有其他的县市呢？好像诸多的蛛丝马迹没有办法直接看到。哎，你会不会觉得有点可惜呢，艾博？
3: 嗯，这是当然会啊。但是我觉得主办方必须要面对那个课题，因为毕竟，呃，毕竟会来这边观看群众不只有不只有台湾人，其实这种新这种台湾设计展，它是一个比较偏向国际性的展览，是，所以一定会有很多的外国人，或是或是或是一些对台湾文化有兴趣的人会来参观。嗯、那这样。对对对，那这样这样反而会是一种，会对他们是一种遗憾吧、嗯，或者是或者或者会会有一种错误的认识。
0: 了解，而且呢，其实我们刚刚讲的是他的好像层级不到，但是他在地方文化、跟地方生活脉络、跟地方的设计产业，或者是这些呃产业聚落的脉络，其实他其实做的很好。但是我们还要再夸他一点啦，哈、哦，夸它一点是在十月六号到十月二十二号之间，也就是他横跨了呃我们刚过完的国庆连假。那每晚六点开始，会在新北美术馆有一个 Echo 大型互动的声光展演，或者是 f o o d in Circle 就是流动夜。练习展开了什么？新北山海城三种峰会的味蕾旅行哦，还有这个在周末假日会在这个美味市集，还有这个 Good s to Go， 就是精选了新北在地的特色商品们，还有推出设计展期间的这个限定商品等等，来搭配这个莺歌火车站。好，所以还推出了所谓的联名款的圈粉便当。其实他在在地的文化脉络上面，其实做的蛮好的哈、哦，但是就可惜了，他的成绩可能只达到了。京北设计展这个层级也是很大多数泽维尔去访谈出来，包含线上的艾博也这么觉得哈、哦，就是这些资料其实给大家参考啦哈，就是你也可以去看，他其实做的有蛮好的地方，当然他有没达到的这个水准，我们是要把评点评出来了，这个就是我们今天最重要的这个第二则的重磅消息。<音>因为呢，我们这个广告的时间即将到来，所以呢，我们就二话不多说，我们就先进广告喽。我们《野兽之音》节目《野兽一起笑》，在台湾时间的每个周日下午两点到三点，在 FM 104.1 一正声广播联名
1: 首播。另外，每周日的早上八点，我们在 Apple Podcasts、Google Podcasts、KKBox、Spotify、s o d a n 平台全面重播上架。YouTube 也会有 Live Podcast 录音集数同步上架。
0: 欢迎听友们订阅追踪我们的频道《野兽一起笑》，邀你做个文化的野兽。
1: 野兽透过有温度的服务，将艺术有机体植入每个意境，成为印记。无论是艺企合作、艺术经济、艺品电长、艺文策展、艺创顾问及艺授学院等，都是野兽艺术的专业领域。艺术、行销、教育、跨域展现野兽的形貌。野兽艺术作为艺术管道的桥梁，一贯坚持专业与诚信，成为您企业核心价值的可靠艺术顾问。Well Art。野兽艺术
0: ，野兽之音是最爱欢笑流泪的组合。野兽
1: 之音是最爱狂放自由的声音。野兽之音，哇！收听,听野
0: 兽之音智播的广播节目《野兽一起笑》，一起笑
1: ！来这里，野兽用最生活的方式邀请八大艺术领域名人。到这边，野兽用超口语的作风访谈所有跨域跨文化专家。听这里，野兽用最专业的模式提供即时文化综合新闻联播。你要不懂艺术也难，因为你正在成为艺
0: 术的野兽。这观点，睁开双眼，不怕你大伟，一起来靠背，欢迎收听《野兽爱靠背》嗯。好，欢迎回到这个《野兽一起笑》的节目现场，我是你的野兽 Zavier 泽维尔，线上跟我们一起讨论，欲谈人是谁呢？就是我们、呃、文化人啦，但是他已经化名为艾博了，让我们欢迎艾博。Hello， 大家好。耶、yeah, ，好，我们刚刚在上一段这个节目当中呢，我们其实谈到了，就是刚大家过完这个双十连假，所以呢，台中的国庆烟火非常非常的精彩，精彩到什么程度呢？就是被大家痛批说，哎呀不得了，不仅这个呃流程或者是决策也出了问题，甚或是无人机也给它乱飞，然后还就是一个把卢氏府的缺点统统表现出来的一个状态，包含这个艺人的交通通道也被阻挡。然后再来是呢，还有这个艺人表演居然面对的是贵宾而不是民众，就是舞台有背对的问题等等，这些都不关这些艺人的事情，而是关于这个舞台面向本身设置就出了问题。所以在整个决策面、公关面都出了什么样的问题呢？有一个公关灾难，什么灾难呢？就是在十月十号的时候，市府表示提前释放烟火，居然是因为长官或者是这个总统他们致辞太快结束了，所以提前二十分钟释放，但是主持人。竟然没有把它，要用他们的这个话术，或者是用他们的这个场控的这个能力，把它呢弄到正确的时间点来释放。再来呢，另外一点就是，他们还撇开说：“哎呀，这是长官致辞，太太快了，所以我们提前释放也没怎么样呢。”所以呢，在这个隔天呢，就。网络就炸锅了 哈， 所以 呢， 还有这个新闻也炸锅 了， 所以 呢， 这个十月十一号的时 候， 台中市府呢就为此来道 歉， 那已经亡羊补 牢， 已经很晚 了， 所以也没有什么 用， 所以 呢， 在这个整个事情上面 呢， 就引发了很大的轩然大 波， 让大家看了一个双十笑话。好， 再来是台湾设计 展， 在这个新北美术馆开幕的时候 哈， 所以 呢， 新北美术馆作为一个美学概念的延伸跟素养培养的来源哈等 等， 那这个新北设计展。呢，也导致了很多，就是人家去哎，觉得他这这在地生活脉络，还有在地产业的脉络，真的做得非常非常的好。但是，他有没有到达台湾设计展这个层级，有待商榷啦。这是我们刚上一段节目带给大家的非常两则的重磅消息。那接下来我就要来问问了哈，这个文化人的爱博有没有去白昼之夜过？就是你有过这样的经验吗？有啊
3: ，之前之前有去过，这样、啊。OK，OK， okay,
0: okay,、嗯、所以，我们这一则的重磅消息就是要干嘛嘞？<音樂>讨论我们的白昼之夜。好，二零二三年的这个台北的白昼之夜呢，基本上它其实延续了已经很久了哈。所以呢，这个文化人艾博呢，其实他也去过。那在此同时呢，这个台北市政府主办的这个白昼之夜哦，他从这个十月七号的十八点，也就是晚上六点的时候呢，跨夜登场啦，对不对？在这个过程当中呢，其实有很多的重点哈，就是来一一跟大家详细的来。解释一下哈，其、就是呢，他从这个白昼之夜的民众呢，包含在这个呃往返的交通啦，还有一些在哪一边场域来展开呢？就是呢，有关于他在国父纪念馆、哈台北市议会跟台北市政府三大场馆，还有周边的场域来展开，以这个起义吧为主题，就是革命要起义的那个起义哦，起义吧为主题哈，作为还有这个借由艺术行动代号三六九 plus 来作为号召。以三大场馆、六大主题精选出了九大亮点作品，集结二十五件的跨美彩艺术装置作品，超过三十五场的演出节目，听起来浩浩荡荡的，就是规模非常之惊人哦。但是。呃，这个白昼之夜到底出了什么状况才会被网友这样说呢？呃，我先不要破梗，我先来请文化人艾博好好的，就是呃，跟我们讲一下。通常白昼之夜你过去参加的时候，你觉得好还是不好？
3: 我觉得最好的应该是前面第一届左右，第一届第二届，我觉得。嗯、延续到这次2023的白昼之夜，我反而感受不到他所谓他所传达的这个意义。呃，可能先先跟观众讲一下，就说白昼之夜，其实是，他其实是在别的国家有举办过类似的类似的这种展览。那在法国，呢，后创办的原意其实是用艺术的手法去融合城市的特色。并提出了一些他们私下的一些观点。Uh. 那在这个在这个呃这个概念的前提之下，我觉得这一届的呃百度之没有让我这种有很很明显的一种呃新鲜感，反而让我觉得、mm. 呃越来越 boring， 就是一直都是在、mm. 一直在一边就是拿人饭来来,来,来重新再炒一次，或者是说去谈论一些呃。根
2: 本没有没有没有什么共感的一些
0: 事情哦，可以请艾博举些例子吗？比如说你觉得哪边更没有共感了或者是他过去炒冷饭就是过去可能用过的、呃、概念或形式，可是他这一次也用了，你有什么样的、呃、主张跟例子可以跟我们各位听友们来分享一下吗？嗯，我觉
3: 得，但这样讲的话，应该就是他们所。呃，媒介所提的概念其实都是差不多的，有点就是呃，比如说就是在讲环境生态，或者是一些啊，人、呃、文社会的一些呃，人文社会的一些一些那个字和议题嘛，就<笑>是在谈论一些人文对人文议题、嗯。那我觉得、嗯、可能以往以往在参加百度之夜的时候是。这种新鲜感反而会存在。那这种，对，对、就是，可是你重复的一直在乱过一样的话，就会像是可能各位、嗯、呃，我不知道各位听有没有去看过呃台北国际艺术博览会。嗯嗯嗯。
2: 这
3: 种感觉就是、okay. 呃，我我难叙述，就是有点像是我去了一个我去了一个地方，可是我每
2: 次看都差不多的东西哦， oh. 差不多
3: 对， oh. 差不多一样，但、okay. 是这种感觉。就就
0: 像是台湾的市区的市容哦，不管哪一个县市市区的市容，里面的店家因为都差不多，连锁店都差不多，所以有很多外国的朋友们哦，他们就说：哎、欸，台湾其实到处都很方便，原因是因为每个城镇、每个乡镇的市区，他们的店都长一样，啊、哦，有有一点这样的感觉啦，就是呃，一开始会觉得。好像很有趣，可是后来会觉得我不、哦，各位听友们，我先打个预防针，我不是在说台湾的市容怎么样哦，我是在说，当你进入到同一个场域太多次的时候，你就会习以为常，没有心意嘛，这是刚刚艾博讲的意思嘛，对不对？对对
2: 对,对，嗯，所以这个新鲜，嗯，对对对
0: 是对是是，您先说，对你先说。对对<笑>
2: 我我
3: 觉得这次这次最大的问题，反而还是存在在、嗯、呃动线的安排，是跟呃有没有一些防范措施的。嗯、哦、
2: 因为、哦
3: 、呃，其实最明显新闻在炒的事情，就是那个小冰点的事情。嗯、哦。这个冰点的事情，就是呃，大家大家冒着雨，然后拿撑的伞排队，但是因为动线不佳，所以导致他们没有看到这个冰点的状态，或是它的被融化的状态。这、嗯、个融化的状态其实是艺术家的本质，他就是在讨论这个环境的议题，环境环境在变迁的一過程。
2: 嗯
3: ，呃、嗯，我觉得，嗯，以这次的预算来讲，好了，这次的白昼之夜算是一千万
2: ，但是我觉得
3: ，以一千万来办这種展览，我觉
2: 得其实是
3: 略微不足
0: 的。哦，所以你觉得就是稍显可惜了啊？
3: 对，我觉得，我觉得还是存，我觉得，我觉得，我觉得很多的艺文产业或者是很多的活动，都存在的一个共同的一个问题，就是像，嗯，像像今天的双十一、双十天、双十天这样的国庆烟火，甚至是白昼之夜，其实他们共同其实存在的问题，就是在，呃，所谓的一个呃呃动线、动线规划跟一些他们呃临时发生了什么状况的一个危机处理，嗯我觉得艺术艺术本身它，它它它是可以，比如说比如说哈呃，就是这个可能我本身它因为有常去白酒企业这件事情，所以我可能会认为说，呃，它好像都是在做一些重复的东西，或者是一些呃呃比较没有共感的东西。但是如果今天换作是一个新的人，或是一个想要涉猎艺术圈的一个呃。一个一个学生或是年轻人也好，他想要体验这个活动、嗯，是，但是他因为了下雨，因为了动线，因为了因为了林林总总的一个林林总总的一个很很不友善的一个安排，活动安排或者是呃一些一些状况，哦、导致他没办法好好欣赏享受这个白昼之夜，所以
2: 对大
3: 家。被网络上人讥笑说：“哦，我这个白昼之夜，就是真的要我从深夜排排排队排到白昼的意思吧？”
2: 有感觉
0: 。OK， 所以呢，有很多的这个网友在 d c a r 上面就分享了、哦，就是跟这个文化人艾博讲的一样啊，就是今年参加白昼之夜的感觉是什么呢？就是直言说，今年的体验绝对是史上最差了。为什么呢？因为一部分的原因，除了天气惨，雨下超大之外，还有另一方面，今年的白昼之夜的规划是有够悲剧哈、哦，就是刚刚跟这个艾博讲一样，就是淋雨排队入场。啊，动线超差、超不明显啊，每个出入口都有人在躲远，没人引导了哈。所以呢，有好几个网友都这样讲哦，包含这个有一个是台大的网友哦，他说：“哎、欸。”年年参加的这个说哈，这个在当年第一次在台大的确感真的是无与伦比哦，真正感受到城市跟这个艺术两个主题交融在一起的感觉。往后几次的展场不是刻意挑选既有的园区哈，要不然就是对这个封路啊，但是动线规划都超级差的哈，包含在这个士林的那一场跟这个信义这一场哈，那顶多南港那一次稍微好一些些了哈，但是真的希望明年能够回归初中。再回到这个台大附近办，也许就可以把这个呃宝藏岩跟公馆的这个水岸一起来加入哈、哦，就可以重温当年那时候的盛景了哈、哦。这是第一个网友讲的。第二个网友讲说什么？他说他是从这个2019年大直哦那一届开始参加的，最爱的是南港的那一次啦哈、哦。之后就比一次比一次还要。烂了哈，那这次真的是气到不行哈，就是回家直接吃宵夜还比较实在了哈，这是他们的心声。另外一个是北大的哈，他们说这个第一次去白昼之夜根本不知道在干嘛哎、欸，雨下到22点呢、欸、哦，这个表演还延后呢，就直接离开了哈。那这个晚上10点半回家之后呢，雨还是非常非常的大哈，不知道后面怎么样，所以呢他就想说，哎呀，这个也是这个半路绕跑啊，就是赶快回家了哈，好、哦，就是。种种的这个迹象都说明了、哦，这次的这个白昼之夜真的真的是非常非常的惨、哦、所以我们就要来听听这个刚刚这个艾博、哦、有没有继续的这个深入的评论、哦、因为白昼之夜在过去这几个讲说哦、呃，一开始在台大，后来开始演进到各个台北市的重要场馆园区附近，这几届哎，艾博你都有参加吗？呃
3: ，有几届有去，有几届没去。
0: 嗯，所以你在这个这之中，就是你觉得前几届一二、二一、二届从台大那时候开始，可能呃，你刚刚讲的，就是表现的比较好嘛，哈，因为你说这个概念是从欧洲那边过来的，所以基本上你觉得那时候真的有延续这样的精神来办了
2: 比较好的活动，是不是？我觉得后几届没有
3: 这样的感觉。其实我其实嗯嗯，老实讲说。白昼之夜，我会我会一种感觉，变能说出一种大家只是去看看展览，去体验一下一个呃艺术氛围而已。可是、啊、就就更希望是可以有讨论一些更深层的
2: 意义，这样、啊。嗯
0: ，没错，所以基基本上，因为它还是一个艺术文化活动嘛，所以它基本上，它其实要带给大家或各位群众、各位听友们，你去的时候应该是要得到东西，能够带领回家的哈、哦。那这个何梦画呢，它其实就有这个北市文化局啦，哈，就是有回应说会虚心检讨各方的意见，然后作为未来规划活动的参考等等哈。那这几个活动场域包含国父纪念馆、市政府、市议会等等这些。些活动场域，他的引导人员寥寥无几，所以让很多呃民众刚刚网友哈、哦，就是讲的这些啊、呃，说什么不知道来这边干嘛，又遇到这个大雨啊，所以有很多调整取消的过程当中，过程都相当的忙乱，居然没有预备计划这一点，就让大家很诟病了哈、哦。呃，你觉得如果今天一个活户外的活动没有预备计划，或者是他的活动因为下雨就容易被干扰的话，那干嘛办户外活动呢？艾博？
3: 是啊，其实，嗯，这这点我真的搞不太懂，嗯、因为，嗯、呃，道理来讲，这种事情应该是可以被预知的。是。对，所以，嗯，说，你说没有，你说因为好，真真的因为天气，天气不好，这个是这个是天意，真的没办法。是但是。呃，我们人就是主办单位，他是回归到就是。所有整个流程的安排
2: 的问题，就是你必须你
3: 必须要,必须要呃，我觉得我觉得讲讲直白一点，应该是要对市民负责，应该
2: 是要
3: 对、呃、对,对所有热爱艺术的人负责，而不是说，呃，可能没有你备这件事情，被让大家很失望的吐口。嗯
0: 、呃，是是是，这,这
3: 点反而我觉得很不负责任
0: 。对啊。因为不负责任，所以就人家就会觉得你、哎、这个呃台北市长现任市长蒋万安市长，你是不是也不负责任呢？还是说有网友直接呛啊，就说蒋万安市长，你是不是没有参加过白昼之夜啊？是不是呃忘记邀请艺术家？强调白昼之夜不是只有吃吃喝喝就好了，而且根本不需要市集，它是一个艺术活动，所以呢要秉持什么样的状态呢？跨夜呃民众。民呃全民参与啊、呃，或者是免费参加这样的一个精神，要带入很多艺术文化活动的交流才可以嘛。所以呢，基本上就有很多的这个，不管是北市议员，或者是民众，或者是我们刚刚念出来的这些网友投诉，他们呢都说不得了，这次真的是啊，富平连连呐、啊。这是我们今天的第三则的重磅消息。哦上一则新闻呢，我们来到了就是非常政治的新闻哦，就是艺术的表演，艺术的演员呢，呃，莫名其妙哈、哦，就是辞演了这个，也不是莫名其妙啦，哈、哦，就是主主主持人泽维尔的这个概念哈、哦，但是他是辞演了一个北艺中心的舞台剧，叫做《蘑菇》I P 了，这个是谁呢？好火好火好红好红好火红的一位演员呢，她叫做赖佩霞女士啦，哈、哦，赖佩霞女士有诸多的。争议，因为这次他在这个被郭台铭团队啊，郭台铭郭董的团队呢宣布要当他的副手之后呢，呈现呢出了非常非常多的奇怪的讯息，包含他的学历问题。哈、哦，来学历问题不得了。今天如果他真的呃辞去了所谓的双重国籍，哈、哦，就是他把美国国籍给去掉之后，他会呈现什么样的事情呢？哎呀，我讲讲到美国国籍。哎呀，美国国籍要去掉也是很难啦！哦，你基本上要花到三到六个月的审查时间，还要缴一笔费用给这个 A I T 给美国政府这边，然后呢才有可能去掉，并且呢美国政府当。当中还会派官员哈、哦，就是去访谈你为什么退出，以及了解你真正的原因，还有是不是正当的原因，他才要给你退出哦，要不然其实很难退出的。所以呢，要审查基本上就是重重关卡了。所以呢，他在这个宣布这个副手参选的时候，哈，赖佩霞女士被宣当要副手，可是呢，诶，她的国籍问题基本上好像。没有办法能够让他能够呃通过这个重重关卡，直接到参选这一步，哎，好像有点难呢。这是第一点，哈、哦，哎，文化人艾博你怎么看？如果他今天就是呃为了去参选副总统，呃为了当这个参选人，可是呢去辞演了一个他原本本业该做好的事情，比如说表演艺术里面的演员，跟人家谈好了，你也知道表演艺术作品就是每个活动制作都是单次。一签约单次演出单次的合作，可是呢，他却退出了，所以这个活动就拜拜了、欸。哎，这个表演艺术这个活动直接就直接停演了，然后也没有办法找到演员了，因为他是重要演员。你怎么看这件事
2: 情呢？艾博？哦，我我觉
3: 得这种行为是真的蛮夸张的。哦、嗯。因为你是呃，你不是因为你身，比如说好，你现在是什么重大疾病啊？你真的。不眨眼，那这个另当别论。但是，呃，我做出了这一件事情，你不顾于其他的团员，或者是其他的演员，甚至是一些主办单位跟一些，甚至是现场所有在等候看你去的人负责。嗯、
2: uh.。
3: 那我们以后要怎么相信？他怎么可能再去相信他所说的话？对啊。
2: 但是，我觉得这是,一個,、嗯、這是一
3: 个，这是一个，这是一个诚信问题。因为他如果这样一搞的话，我我呃，我我会不会也会担心说，那我以后会不会？假设我接案子，我可能发案子给别人，然后要担心我的合伙人哪天跑去当候选人，然后不当我的工作，这<笑>种感觉很怪。是，知道
2: 吗
3: ？对，哇，因为一个很，就是因为一个一个理由，然后就。推迟掉你你之前原本就答应好的事 情， 因为事情本身这是一个呃有没有负责跟你有没有尊重他尊重这个人这件事情。
2: 嗯，
0: 我觉得艾博说的很好，因为各位听友们哦，你相相信呢，你们也知道，就是呃舞台剧哦，如果各位听友们不知道，可能表演艺术作品当中，它就是单次合作、单次签约、单次演出，那这样的一个合作模式，其实在这个业界基本上很久了。可是赖佩霞女士呢，她基本上透过了这个辞演哈，然后呢，就是为了要参选，但是这个辞演的原因，她说，哎她是她是担心这个身体状况无法负荷，担心什么？担心无法在最好的状。台来演出，担心啊，这个在照顾家人，所以接下来要讲体力放在竞选总部等考量下，所以呢，有网友就痛批说，是不是北艺中心的观众席不好坐，总统府的座位比较好坐呢？哈、哦，所以呢，就有这样的一个看法，就是听起来好像很机车，但是不好意思，就是这个网友。网友就是这样呛，所以呢，新闻也这样爆出来。另外一个争议的点啊，哈，除了刚刚讲的词眼造就了他这个候选人身份的诚信问题之外，以及刚刚提到的双重国籍审查的关卡的时间上面的问题之外，还有什么呢？还有他的学历问题。如果他今天真的通过了呃双重国籍的审查，哈，然后就是退去了美国籍，然后呢？他真的能够参选了，但是如果他在选举公报上面，他的学历会怎么样才呈现呢？有专家表示，搞不好赖佩霞女士只能在选举公报上面刊登她只有国中毕业。为什么呢？因为呢，这个他的这个大学哈、哦、是这个。暨南大学，可是我么大家知道，暨南大学不是他是念的是中国的暨南大学，就是哦、呃，有有点有趣哈。但是这个这个点哦，不是说这个学历还没有不不承认，刚刚好就没有没有他就没有去让他认证过，所以呢，这个大学是不成立的。再来另外一个这个学历的问题是，这个资深媒体人周玉蔻 Coco 姐讲了一句话哈，说这个赖佩霞女士啊，曾经在这个哈佛校友会台湾的哈佛校友会里面。想要申请入会哦，可是这个 Coco 姐呢？周一扣 Coco 姐她就说：“哎、欸，结果她没有过的原因是什么？哈，原因就在于她并不是真正的哈佛校友。哎呀，好可怕、啊！这不是跟这个艺人范范范维奇一样吗？哈，就是他读的是推广学院吗？可是他读的是什么精英课程？精英课程是什么？类似这个。”精英学院，或者是推广教育学分啦，所以他去修那个课，有修那个课程的修业记录，但是他并不是个学位啊，所以怎么可以说他是哈佛毕业呢？所以呢，在他的学历的问题上面，再再都考验到了赖佩霞女士她在诚信上面的思考跟问题啊，而你怎么看呢？我们的文化人在线上哦，就是我们的艾博，你怎么看？
3: 呃、嗯，我觉得像是美国有美国国籍这个事情是不是要取消？呃、嗯，我自己会觉得说，呃，可能郭台铭他本身有超能力，钞票超，所以他应该可以解决这种事情
2: 。哦<笑>，应该是蛮好
3: 解决的、哦啊。超能力<笑><对>啊
2: <笑> ！OK OK、嗯。他
3: 相信了这个，对啊。嗯
2: 嗯
3: 嗯。然后学历的事情呢、啊？学历的事情，我觉得本身大家。呃，出来选的人一定会面临到这件事情。那
2: 嗯
3: ，我觉得像是像赖佩霞女士，她必须要诚实的面对选民，甚至是甚至是所有在观看这件事情的所有人。嗯
2: ，因为嗯
3: ，造假造假其实就是一件，呃，造假或者是说谎、哦、这件事情，就是一个嗯走向毁灭的开始。
2: 嗯,嗯，对对对。
3: 不管，对，你、嗯、就不管做什么事情，你不管做了怎样的举动，都被人家拿放大镜看
2: 。真的、呃嗯
3: 。对，但其实你说台湾的政治噱头，你不管做什么事情，大家都是会有负面的消息出来，嗯、所
2: 以、
3: 就是很有趣的现象。对
2: ，但
3: 是，嗯、呃，最最起码，最起码你做人的呃呃尊重他人跟。诚实面对，这是一个，我觉得
0: 作为人的一个基本的一个要素。嗯，没错，我觉得艾博说的很好。那艾博这边有没有想要补充一下，就是有关于您近期在这个文化圈、呃，想要评
2: 论的一些重大的事件呢？嗯，我自己最近，最近
3: 其实有。就之前有涉猎一些公共艺术的案，是
2: 對，但
3: 是，呃，对，但其实，嗯、呃，因为其实本身我算是一个新人去入入这个公入这个圈子的人。那，呃，我们在在学生或是在毕业阶段，其实常常会听到说，其实公共艺术圈它是一个很封闭的圈子，甚至是一个很黑的一个环境。是。对，然后，对，因为他其实充斥着很多的利率关系，嗯，所以呃，对，所以我在这次的这次的，诶，这次投标的过程中，其实有很明显有这种感觉，就是嗯嗯，我们当我们进到了复复审这个阶段的时候，然后我面对到了一些评审跟一些。呃，招标商是他们反而、呃、会，其实就是那种感觉会有点像，让你觉得说他们其实没有很在乎说，呃，你要怎么做，而是如何去用这个预算把这个钱花完，而他们心里面可能其实就已经早有，呃，这个这个人选的。嗯，其实讲白一点，其实很多公共艺术圈有很多存在这个内定的说法，当然都不包括是在公共艺术，其实很多圈子也都是。嗯，所以我这是我最近最感受的这种地方，就是其实有时候你不管在努力去做任何事情，当你没有进到这个圈子、这个圈子或这个体系，嗯，其实别人也不一定会看到你在做什么，甚至是。他们也不会想要去领解在做什么。
0: 呃， 对， 好， 这是蛮主要的一件事情 哦， 因为 呃， 主持人泽维尔这边 呢， 有很多收到 了， 就是有关于 呃， 想要靠北系列想要投诉的这些网友 呢， 就是也讲到了有关于公共艺术它本身在很多黑箱处理上面的问题 哈， 但是 呢， 他明面上会用很多一些关系人、关系人的公 司， 或者是评审关系人的公司来下去做一些呃决定等 等， 这些东西都会导致很多的不必要的。发展哈、哦，这就是有关于这个公共艺术上面他在做的这些事情的这个状态跟消息哈、哦。那很抱歉，各位听友们哈，相信你听到这边已经觉得哇塞，今天的这个文化新闻评论内容怎么这么精彩？但是呢，我们即将要跟大家来说一声再见，因为呢，我们在这个时间上面的内容哈，节目上面的内容要告一个段落啦。那哪边可以听到我们节目呢？可以在每个周日。下午两点到三点，在 FM 一零四点一正声广播，我们会联名首播。那么呢，在。呃，这个每个礼拜一的早上八点，哦，我们会在这个 Apple Podcast、Google Podcast、KKBox、Spotify 这几个声音社群的平台呢，我们都会重播来上架、哦、所以各位听友们，如果你想要呃听到这个呃没没办法听到周日的广播，没关系了，我们可以上这个 Apple Podcast 等等这几个平台都可以听到我们的美妙的节目哦。那今天我们就谢谢这个我们线上的爱博 ，OK， 我们跟大家说再见喽，拜拜。
3: 好，拜拜，拜拜。
1: 兽艺术透过有温度的服务，将艺术有机体植入每个意境，成为印记。无论是艺企合作、艺术经济、艺品电长、艺文策展、艺创顾问及艺兽学院等，都是野兽艺术的专业领域。艺术、行销、教育、跨域展现野兽的形貌。野兽艺术作为艺术管道的桥梁，一贯坚持专业与诚信，成为您企业核心价值的可靠艺术顾问。Well Art。野兽艺术
0: ，野兽之音是最爱欢笑流泪的组合。野兽之音是最爱狂放自由的声音。野兽之音，哇、wow!